0: Sørlandet kan miste et av sine kjære kjennetegn, de bløte konsonantene i det lokale språket. Det er ikke så farlig, mener eks-språkprofessor. Britene vil falske nyheter til livs, BBC setter ned egen spesialgruppe, og parlamentet vil granske fenomenet. Og New Art-festivalen i Stavanger lærer eldre på sykehjem om gatekunst og graffiti. Ja, dette saker i Kulturnyttet i dag, og ikke bare det, Jarle Bernhoft kommer til studio med helt ny musik. De bløte konsonantene på Sørlandet er i ferd med å dø ut, men lokale språkentusiaster nekter å gi opp kampen. Nå foreslås det å dekorere Kristiansandes nye parkeringshus med sørlandske kraftuttrykk for å få flere til å ta i bruk dialekt.
1: Altså jeg ønsker at det blir noen bløde konsonanter på veggene. Noen tekster, kanskje fra noen gamle dager, eller fra nye dager. Men vi må ha det sørlandske
2: språket. Birgitte Kleivset är bibliotekar och forfatter, och svært glad i sørlandsdialekter. Nå vill hun dekorere veggene i Kristiansandens nye parkeringshus med sørlandske uttrykk.
1: Det kan jo være den sørlendingen eller to som hytter litt med neven og sier kanskje for banka, eller jeg var så sinne at jeg nesten sa noe, eller noe sånt. Vi kan lege litt med disse fordommene for sørlendingen. Sier Kleivset.
2: For fem år siden startet hun en kampanje for å redde de blautekonsonantene og få flere
1: sørlendinger til igen å si Bådis, Kage og Pebbe. Det er viktig å ta på dem, for det er en del av vår identitet her nede på Sørlandet. Altså historiene våre, historien vår, den er med blautekonsonantene og sørlendinger. Det er noe med det sørlandske som vi beskrevet gjennom det språket. Da. I tillegg til
2: foredragsvirksomhet og høy aktivitet i sosiale medier er det blitt flere bøker
1: om de blaudekonsonantene. Vi begynte jo med et gaudbok med tusen blaudekonsonanter, men i år fant vi at det er for vanskelig, så nå ga vi rett og slett ut et pegebok med 10 ord med blaudekonsonanter. Men så er jo poenget at når det da forsvinner fra språket vårt, så er det kanske enda viktigere at vi har noen steder vi kan se de i skrift slik at vi kan ta vare på noe av det typisk sørlandske.
2: Og et av stedene hvor vi gjerne vil se sørlandsk skrift er på veggene i parkeringshuset som for tiden bygges under bakken mitt i Kristiansand sentrum skal stå klart til sommeren.
3: Ja, det høres ut som en idé som vi har lyst se nærmere på.
2: Sier daglig leder Jon Bjørgum i Torvparkering AAS. De arbeider med flere innspill og ideer til utsmykking og björgum kan enda ikke si vad de faller ner på. Men han liker tanken på å ta i lokale ord og uttrykk.
3: Vi har jo sett at vi har gjort noe til i Stavanger.
2: I fjor ble veggene i parkeringshuset som ligger under Valbergtårnet i Stavanger malt i friske farger og dekorert med historiske tekster og lokale uttrykk. allt på Stavanger dialekt, sier Kristian Tønnevold.
1: Det er mange av disse gamle uttrykkene han tendens til å bli litt glemt,
2: sier Tønnevold, som er daglig leder i Stavanger parkering.
1: Så vi har lyst, rett og slett lyst til å dra dem frem igjen opp i lyset. Og det er nok en del yngre folk i i byen her som kanskje ikke er så godt vandret med de gode gamle. De bløde konsonanter kom til Sør-Den for 700 år siden. Håper nå er de ferdig med å forsvinne. Så det er når tar vare på det som har kan kanskje en slags gjenbruk da, av språket.
0: Reportere her, det var Miriam Grov. Janne Formo, skuespiller, velkommen til Kulturnytt.
4: Takk skal du ha.
0: Du er oppvokst i Kristiansand, har bodd i Oslo nå i 20 år. Hvordan står det til med dine bløte konsonanter?
4: Nei, jeg synes det går bra. Jeg er veldig oppsatt av å på de bløde konsonantene.
0: Ja, hvorfor er det jo det?
4: Nei, det er jo språket mitt og identiteten min. Og når man flytter til Oslo, så er det jo veldig lett å bli litt avsleben. Men for meg er det veldig viktig, spesielt kanskje siden jeg er også, så har jeg vel en slags, jeg må kjempe litt for dialekt. Jeg må være oppsatt av dialekt, og jeg vil det også, selvfølgelig.
0: Men kjemper, er det sånn at du må kjempe for å få lov til å, å bruke Kristiansands dialekt når du spiller i filmer eller på teater?
4: Ja, det kan hende at jeg må... Jeg, har, jeg hadde en lang diskusjon med resikjørene og liksom bag neste sommer, som jeg spiller i. Men jeg synes jo neste sommer absolutt på han i Sørland skiske, vant det. Ja. Mm. Eh,
0: men hva, 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 kan du, hva kan det skje med sørlandet da hvis, hvis konsonantene forsvinner, de bløte?
4: Det er jo bare trist at vi alle blir liksom ligere og ligere, er det ikke det? Er det ikke fint at vi har litt forskjell? Vi er jo et land med mange flotte og fine dialekter, og da synes det er noe fint i at de skal være så sånn som de var. Da blir det liksom litt mer mot bogmål, og det er veldig fint når det er bogmål, men jeg synes når det er sørlandsk så bør de være bløte.
0: Arnit Harp, pensjonert språkprofessor ved Universitetet Oslo, fra Universitetet i Oslo, velkommen til Kulturlint. Takk for det. Er du bekymret over at de bløte konsonantene forsvinner fra sørlande?
5: Hvis eh jeg skal vurdere om de vil forsvinne eller ei, eh så trorar nok dei forsvinner ja. Men ja. om jeg er bekymra for det, eller om det det er det som bekymrar mig mest.
0: Synte du er leit? det är lejt? Det är väl enklig fråga. Ja. ja,
5: ja, ja, jeg synes det det er, ja, med, synd med dialektforandring i det hele tatt. det er jo egentlig dialekthelske. Ja. Men det synes ikke det ble ut konsonantene er det som egentlig er mest synd, fordi at de er egentlig bare litt grann sånn pynt, hadde jeg sagt det i enkelte ord. Hva er Han, som er mest synd da? Det som er synd, som kanskje berører en del av de samme ordene, det er jo det at for eksempel uh, OR blir til ER at rober og rager og skyder det blir til roper og rager og skyder. Det, og kanskje med roper og raker og skyder med P og P. -t -t -t.
0: Ja, hvorfor er det verre enn de konsonantene?
5: Fordi at detta her er jo da snakk om egentlig noe som er innbakt i selvdialekten. Hvis du uttaler en sånn der er i slutten av et ord som er, da snakker det østlandsk, eventuelt Oslo-vest, eller er
0: ja, det skal man ikke ha noe
5: av. Ja, Nei, altså, hvis en glad i det dialektene der nede, så må en jo ta vare på det som virkelig er karakteristisk for disse dialektene, og det er ikke de bløte konsonantene. Det er selvfølgelig, folk er veldig opptatt av det, fordi at de har jo vært en del av skriftspråket, så sånn har jeg jo skrevet dansk og så videre. Men vi har jo ord. Det er ingen som sier trute for trude, og ingen som sier tupe for ei tube. Sånn at alla har jo, Bløte konsonanter i visse omgivelser og hare konsonanter i andre ord.
0: Janne Formo, hva tenker du om at Arne Torp her ikke er så bekymret for de bløte konsonantene som du er?
4: Jeg hører jo hva han sier, og jeg, han, altså, jeg forstår jo at han som språkforsker også er av de andre tingene som kanskje er men det handler jo mest om at ikke språket må forsvinne. Og det er jo litt sånn med de bløde konsonantene, akkurat som det er litt sånn uskrevende, hemmelige regler. For når jeg prøver å lære mine østlandske venner å snakke sørlandsk, som synes det er veldig med de bløde konsonantene,
0: men, men jeg merker
4: jo at noen or sier jeg med bløde og noen ikke, men jeg synes vi skal være litt bekymrerne, Torf.
5: <laughs> ja da, gjør du det, jeg hører jo at du...
4: Det er jo veldig brede dialekter i dag, du, og det hører jeg.
5: Ja, du, snakker, du, du sa jo ikke dialekter. Du sa dialekter. Ja, da, Så du ja. da, har jo den der har du, åen på plass, altså. <laughs>
0: men du, men, ja. men uh, unnskyld meg, Janne Formo. Uh, ja. Vi snakket rett før jul her i Kulturnytt om hvordan dialekter blir brukt i barneteva. Altså sørlandskvinner, omsorgsfulle, trøndere ja. er tullet, og bergenser, de er jo da som regel skyrker. Tror du at dette med at bløtekonstantene forsvinner er også en måte å uh, ta vekk et stigma?
4: Ja, det kan jo hende, om det er bevisst så veldig, tror jeg ikke. men det kan jo hende, man tar jo etter det man ser på TV, og det man det blir kulere og kulere språk, så jeg vet ikke om det er sånn, men det stigma tror jeg vil være der om vi er blaudekonsonant eller ikke, for særligvis det er at vi er blid og godsliv i
5: veldig. Det kan gå til henne. Ja, nei, altså. Jeg ser jo at eh, disse her dialektene nede på Agderkysten er veldig trua i dag, Kanskje spesielt i Ausdagde, som jeg kommer ifra da. For der er jo tonefallet østlandsk. Ja. Og uh, i Andal for eksempel er det mange som vekster opp som det, akkurat som de skulle ha vekst opp av Marjostua, altså. Uh, tross i at de altså har budd i Andal hele livet og har til og med foreldre som snakker andalsk. Ja. Så der er virkelig, ikke bare de blautkonsonantene, men hele dialekten trua, kan en si.
0: Vi forlater nå trusselen mot de blaure konsonantene, på Sørlandet og i Agder. Tusen hjertelig takk Arne Torp og Janne Formo for at dere var med her i Kulturnytt. Vi skal snakke om andre trusler. For fenomenet falske nyheter har fått stor oppmerksomhet i kjølvannet av den amerikanske valkampen. Vi snakker om nyheter som er bevisst missvisende, eller nyheter som faktisk ikke har skjedd, men som kamufleres som ekte saker. I Storbritannia er politikerne nå bekymret over denne utviklingen, og parlamentet ønsker å sette ned en kommitté som skal granske fenomenet. Og London-korrespondent Espen Aas, hva er grunnen til at politikerne engasjerer seg?
3: Ja, for å bruke de aller største bokstavene, falske nyheter de undergraver demokratie. I motsetning til denne radiosendingen og andre nyhetssendinger på NRK, hos BBC, CNN eller nyheter i avisene, så er det jo i dag ingen redaktører eller noen som passer på alt som spres av det som til synelatende ser ut som nyhetssaker på internet, At en sak deles eller spres av mange betyr jo slett til den er sann. Bare at de som har lest den ønsker å dele den videre. Og parlamentarikerne her frykter særlig at dette da kan ødelegge under store bilenetter, sånn som val folkeavstemninger og så videre ved at falske nyheter påvirker de som skal stemme med falske nyheter, ting som ikke har skjedd, slik som altså under det amerikanske valget som du nevnte innledningsvis
0: Men granske vi tror det kommer ut av det?
3: Ja, politiker som skal granske så er jo en, en klisjé. Vi hører jo ofte om det. Det som en del parlamentarikere her sier er at de ønsker å få en bedre oversikt over problemet og så ønsker de å ansvarliggjøre de store sosiale medieplattformene, særlig Twitter og, og Facebook, der saker spres lettest. De sammenligner også delvis falske nyheter med deling av piratkopiert materiale der det jo etter hvert er blitt etablert at store søkemotorer har spesielt ansvar for at ulovlige material er å finne, og på samme måte ønsker de da at det skal være et ansvar for de store plattformene å få stoppet uh, falske nyheter som er i omløpet.
0: Og så har vi BBC da, de ønsker jo å gjøre noe med dette de også. Um, hva er det de har
3: planer om? Ja, BBC har sagt at selvsagt kan de ikke de være redaktører for hele internet, men de ønsker å sjekke enkelte historier som da går viralt, som det heter, eller blir delt til mye, og de har da etablert en ordning en side som heter «Reality Check», hvor de tar for seg nyheter som trender eller da deles mye, og så offentliggjør de sine granskninger om sakene er sanne eller falske. Og mange falske nyheter er jo også blitt maskert som om de skulle komme fra store nyhetsorganisasjoner som for eksempel BBC selv eller andre, uten at de faktisk er det.
0: Men hva var det som gjorde, hva var, det som var bakgrunnen for at de nå går løs på, på det de kaller reality check-prosjektet?
3: Ja, dette startet jo før det amerikanske valget under EU-opstemningen her før sommeren i, i fjor. Da ble det delt mange, og kanskje også oppsiktsvekkende historier, som skulle generere klikk til siden. Det var reklamer hvor det var annonser som der igjen genererte inntekter for de som sto bak sidene men samtidig var jo disse historier som ikke var sanne eller bare halvsanne, og påvirket folkemeninger, angivelig sent ut av tilsynelaten ekte nyhetsorganisasjoner, men som da fikk, en, 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 fikk folk til å stebbe kanskje annerledes enn det de hadde tenkt å gjøre når det gjaldt EU-valget. Og spørsmålet er jo hvor stort dette da kan bli nesten gang det er demokratiske exempel.
0: Du får holde oss orientert, Espen Aas, nå går jo England og Britene inn i en intressant periode med Brexit, så det kan hende at det kommer mye på gang der også, du får holde oss orientert som sagt. Takk for at du var med her i Kulturnytt. Klokken har passert 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Bedre til rettelegging for samkjøring kan få ned rørstrafikken rundt byene, mener Veidirektoratet. Miljødirektoratet tilater lisensfelling av ytterligere tre ulv utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Og nesten tre år etter att Malaysia Airlines MH370 forsvant har Australien, Malaysia og Kina innstilt undervannsøket etter flyet. Sist, det var stor oppmerksomhet rundt Jarle Bernhoft, var han nærmest fast gjest på amerikanske talkshow, bodde i USA og ble til og med nominert til grammy i kategorien R&B. Siden det har det vært roligere, det har ikke vært stille helt, men det har vært roligere. Han har flyttet tilbake til Norge og jobbet frem et nytt album, The Morning Comes. Välkommen til Kulturnytt, Arne Bernhardt. Hjärtligt tack. Låta visceral som vi hör här, hur han man översätter man det, det till norsk? Eh,
6: Magekänsla? Ja, det er ganska relevant där liksom i slags inre en, en en kroppslig, visst man har en kroppslig reaktion som man som är bara bypassar det rationella. Så är det en slags visceral reaction. Det alltså visceral är ju det är invålder <laughs> Ja. Um, hva handler denne sangen om? Det er en, det er en tekst som jeg skrev. Jeg var veldig opptatt av en sak i USA med Rachel Dolezal som var en vit kvinne som ga sig ut for å være svart og hadde tillitsverk. Hun var leder for NAACP, en borgerrettsorganisasjon i Spokane i Washington. Den historien der. Um, og jeg... Den hade egentligen den saken har svirrar runt i hummet väldigt länge siden den kom upp och för jag det handlar om alltså en slags det som i den parallellsaken med Caitlyn Jenner som kom fram som, som transperson och bytt av som blir väldigt sån högt hållt upp som et gott eksempel på at man kan definere sig selv eh utifrån en egen uppfattelse av identitet. Ja. Och så kom Rachel solsaken og så blev den helt eh, annledes spunnet og jeg synes at de to sakene var veldig interessante sammen, fordi at, ja, det handler om en, sånn, en, en evne og mulighet til å definere seg selv, eh, eh, som var veldig forskjellig.
0: Ønsket du å definere deg på en litt annen måte da du flyttet til USA også?
6: Eh, Nej, jeg har egentlig... Det hadde vært litt sånn. Nei, <laughs> nei jeg, jeg føler at min definisjon av meg selv er i stadig flux uh, uansett, så det, den... Det er akkurat hvor jeg bor har ikke så mye med det å gjøre Men jeg var veldig opptatt av å prøve å se verden Fra et litt annet perspektiv Hva ja, var det du så? Nej jeg følte at jeg Klarte å skjønne amerikanere litt bedre Jeg USA er jo stoppelig interessant Som, som prosjekt liksom. Jeg er ikke alltid er så fan av hva som foregår der Men men det er Det er jo en veldig sånn banebrytende Demokratisk anstalt da. Det er ikke kjedelig der? Nei, det er ikke det, det, er det men det är ack det. Speciellt nu är det väldigt spännande att du satirien får goda villkor.
0: Men har detta uh, har detta kommit in i den musiken som du presenterar nu på
6: din nye EP? Ja, i högsta grad för att jag tror en av de ting jeg så men så bodde der, var at det så den institutionaliserade rasismen. Eh, uh, och mycket på närt håll så fick jag en ganska gott in i i nyheterna var ens idag. Alltså det är det är inte sånt svarte i Ferguson for eksempel var sinte helt uten grund. Det er jo en, um, hvis du ser på tallene og hvor mange svarte som drepes av hvite politimenn uten at de hvite politimennene får bot, mm. så er det, det er så drøye tall, og jeg tror at den, denne EP da, er, er tekstlig sett en sånn fremstillingen av min oppfattelse av det. Vi, vi, jeg vet ikke om du fikk med deg det, men vi fortalte her i Kulturnytt
0: forrige uke hvordan det for tiden nærmest er obligatorisk for norske artister å fortelle om mørke perioder og depressioner for å i det hele tatt få lansert musikken sin. Og du har jo vært igjennom en slags, om ikke en eller annen form for tankarbeid. Er det er du komfortabel med å bruke det personlige når du nå skal ut og presentere deg på nytt?
6: Ja, på sett og vis, men jeg vil heller putte det inn i tekstene enn å, enn å snakke om det til, til glasert press, egentlig. Så jeg har vært i en slags identitetskrise og psykisk krise sammenhengende siden jeg ble 12 år, så jeg tenker at det kommer vel ut i tekstene mer enn at det kommer ut i intervjuer, tenker jeg.
0: Vi får la det være sånn også i denne omgang. Jarle Bernav, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Tusen takk. Du forbinder kanskje ikke gatekunst og graffiti med gamle folk, men i Stavanger så har du grund til å gjøre det for eldre på med der. De får lære om denne kunstformen i vinti. Gatekunstfestivalen Nuart har hatt flere workshops og forelesninger for å inkludere og inspirere byens eldste.
7: Jeg er så kjempeglad for at jeg i dag kan ønske velkommen til Priscilla Serrano, som skal holde ett foredrag her om Nuart! Ja. Nuart! om gatekunst. På Bergåstjern sykehjem i Stavanger har et 20-tall beboere og dagsenterbrukere benket seg til med rullatorer og rullestoler for å høre om gatekunst. Vær så god, Prisilla! Aktivitetsleder på sykehjemmet Rita Skrøder synes de gamle fortjener noe mer enn bare trekspill og andakt, og har takket ja til tilbudet fra Stavangers egen gatekunstfestival. Fordi at jeg opplever at de er, mange av de er veldig åpne og veldig eh, tolerante, de synes det er kult med gatekunst. Jeg ser når jeg er ute og kjører tur med bussen og har de med, så er det mange som synes at dette er fint, og de synes det er spennende så, og har en nysgjerrighet. Og jeg tenker den må vi jo la de få lov til å beholde så lenge som mulig.
4: Hallo, jeg har om gatekunst før.
7: Med støtte fra programmet Den kulturelle spaserstokken i Stavanger kommune har festivalen Nuart i vinter hatt flere workshops og forelesninger på sykehjem. Det forteller kunstner og undervisningsansvarlig i Nuart Priscilla Serrano.
2: For å
4: inkludere folk, for det er veldig kjekt å eh, inspirere folk til å lære kunst selv og til å vise eh, kunst på en enkle måte. Det, det kan være grafitti, eller det kan være sjablong. Og, og,
1: og de unge liker sånn noe.
4: Jeg har, et, jeg har
1: jo et barnebarn, barn, hun sier, jeg sier det lene, kanskje hun har mye fint, mamma? Jeg liker det veldig godt. Jeg synes det er greit, jeg, å ha noe å se på når du er i byen. Vet
2: dere hva stensiler
1: er? Jeg synes det er gult kjekt å, å være her og få med meg gitter hvert. Så jeg bor alene i et stort hus, og jeg kommer meg veldig lite ut. Så jeg synes det er flott at det er grann, altså.
7: En film viser hvordan gatekunstnere kommer til Stavanger en uke i september vart år for å dekorere vegger med sjablonger og spremaling. Og meningen er delte, også på Bergåsjern. Jeg blir ikke
1: det er min smak i hvert fall. Det er fantastisk at de får til på de svære flatene. Ikke gammelig, men de liker godt nok modell enn seg. Men det er ikke alle kommer an på, ikke
7: sant?
0: Jeg håper du kommer an på. Og <laughs> reporter i Stavanger som vanlig, Annette Johansen Espeland. Henie Jonstad kunstsenter beskriver den 88 år gamle og fortsatt produserende Irma Salo Jeger som en norsk kunstner i verdensklasse. Og i helgen så åpnet den største utstillingen hennes eh, noen sinne på Henie Jonstad kunstsenter i Bærum. Utstillingen heter på en varm dag, og Mona Pahle-Bjerke kunstkritiker her i NRK, når noen sier at det er en kunstner i verdensklasse så blir jeg alltid litt skeptisk, for dette sier de vel egentlig bare for å få blest om utstillingen.
8: Ja, de prøver jo å få blest om utstillingen, men jeg tror de har sine... Og ikke sine... Nei, tror de har sine ord i behold. Hun er nok ikke så berømt som en burde ha vært, kan vi se si, og det er nok noe av med, som Henning Onsdag Kunstcenter har her, å løfte frem denne viktige pioneren for det noen figurative maleriet i Norge, som burde ruvet i kun Ingers Sitter och Jakob Weidemann. Och det är också väldigt morsomt att se när upp mot dessa andra modernisterna fördi då Weidemann och og så Ingers Sitter som är känd för det liksom naturlyriska nästan lite romantiskapsdragte så har ju så representerar ju Salo Jäger en lite annan sida av modernismen nog mer konkret med sina då lite sån geometriska stringenta abstraktioner med rombeformer, trekanter, och som för exempel Skinnende, en skinnende rombe eller trekant i oransje mot blekblått. Og det oppleves mer som en systematisk fokusert undersøkelse av hva maleriet er, vad farge og form.
0: Og blått og oransje, det, det er mye sterke farger her. Er det er det, det som er et av inntrykkene får når du ser utstillingen? Ja,
8: det er en veldig stor sånn, fargekraft i den utställningen. Så vi kommer jo in og få se eh, cirka 60 arbeider, og vi får på en måte gjøre en vandring fra hennes studietid på 50-tallet, hvor hun lager noen helt fantastisk abstraherte katt till bland via avia genombrudde på 60-talet och som med de färgrika plexiglasskulpturen hennes och då 70-talet var en finner sitt karakteristiske uttryck detta stringente formspråk och helt fram till utställningens allerskästdarbetade en ett maleri collage i gråtoner fra november sist november da, 2016
0: och allt detta får man exempel på i, i V-konstcentret alltså plexiglas
8: Helt klart der har de då restaurerat de gamle skulpturen som har vist på den legendariske utstilling på kunsten på konstnärernas hus i 68. Detta är bevegeliga skulpturer som består av plater, kvadratiske plater felt i varandra, hvor det oppstår både sterke fargekomposisjoner og krystallinske former og den beveger seg da ved hjelp av en vifte, det som dessverre lager en ganske nervøs støy.
0: Men hun er også altså blitt en eldre dame, 88 år gammel og hun har en veldig høy produksjon over mange år Det må jo være Noe de ikke har fått med
8: ja, de, de tar jo målet seg til å gi, vise liksom bredden, men, og jeg, derfor er jeg veldig forundret over at de har utelatt den kunstpolitiske siden ved hennes projekt som er veldig viktig. Hun brant jo for dette spørsmålet om forholdet mellom estetik og trivsel, og da hun bodde på Bøhler på 60-tallet, så hadde hun den drømmen om å fargelegge den pregløse og grå drabantbyen. Og hun grep jo inn med brukerundersøkelser og forsøkte å endre forestillingene Och detta är en liksom sånn aktivistisk sida vid Irma Salo Jäger som jag syns de borde haft med i utställningen. När var det presenterade det riktigt nog denna sidvännes i 2008 en utställning som heter het modern konst, men det är ju 9 år sedan. Det är länge sedan. Och jag syns ju visst det skulle verkligen ge ett komplett bild av hennes konstnärskap så borde den denna sidvännet med.
0: Men kan då den den utställningen virke som en slags spår till att och finna ut mer om Irma Salo? Og Eger? Det
8: kan det, så man bara ju den flotte katalogen där denne sidan også er omtalt grunnig.
0: Mangler til tross Mona Palle-Bjerke, det lyder jo som du synes at dette er verdt et besøk.
8: Det er helt, helt klart. Dette er virkelig pensum.
0: Mona Palle-Bjerke, takk for at du var med i Kulturnytt i dag. I dag har vi brukt tiden på å snakke om hvordan de bløte konsonantene forsvinner fra Sørlandet. Du kan høre den saken om igjen og diskusjonen etterpå hvis du går inn på radio.nrk.no. Thomas Alvarstein Ove og Birger Kolser i Åsund takker nå for følge.